0: Bienvenidos, bienvenidos a Café con Comprador Hispano. Eh, esta es mi primera entrevista. Mi nombre es Ricardo Matenet. Eh, soy un profesional de compras y colaboro de Café Hispano desde hace muy poco tiempo, desde el lanzamiento en, en el mundo hispano. Está conmigo un amigo y profesional de compras, Horacio Roberts. Horacio tiene más de veintipico de años, diría yo. No quiero delatar su edad, pero tiene bastantes años en compras. Horacio es... Alguien a quien eh, admiro y aprecio mucho y él es un, una analista en sistemas, fíjense su origen, no en sistemas. Hizo después un MBA en el SAD y está acá porque vamos a hablar de un tema muy especial hoy que se llama el outsourcing de compras. Es un tema que apasiona, que tiene mucho, mucho interés en el mercado. Eh, es un tema que se gatilló con, 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 con varias conversaciones que hemos tenido y que dentro de Café Hispano pensamos que le va a servir mucho a la comunidad compradora de Latinoamérica y de Hispanoamérica. Entonces, sin más presentaciones, hola Horacio, buen día y ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Ricardo? Muy bien. La verdad que es un gusto estar participando acá con, con ustedes, esta experiencia. También me une a Ricardo una, digamos, un afecto personal y aparte de todo un gran respeto como profesional porque hemos trabajado juntos en diferentes proyectos y realmente es una, una persona que, que sabe mucho de compras estratégicas y de, de diferentes temas de compras, con lo cual para mí la verdad que es un placer y un orgullo que él me esté este, entrevistando. Este, bueno, basta, así de, que...
0: basta, de, basta de salamerías y vamos a lo nuestro, si te parece bien. Eh, porque necesito, necesito, mira, entre tu experiencia, yo no mencioné, pero vos tenés una gran experiencia, creo que sos la persona que en Argentina, en mi opinión, sabe más de outsourcing de compras. Yo no creo que haya nadie más que sepa más de outsourcing de compras, y voy a explicar a la audiencia por qué. Fuiste durante 10 años, casi 11 años, el gerente de todo un equipo de compras de la unidad de, que se llama gestión compartida, y es una unidad de compras, un BPO que le da servicios de tercerización de compras a muchas empresas, que el grupo Clarín en Argentina y de otras empresas en particular, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que me cuentes, como, como primera pregunta en realidad que tengo es ¿Para qué terciarizar compras? ¿Por, por, qué, ¿Por qué una empresa decidiría en terciarizar compras?
1: Bueno, primero quiero aclarar una, una, un tema que es que, bueno, obviamente mi visión mi es sesgada, ¿no? Porque mi visión es sesgada desde el punto de vista de que siempre estuve desde el lado de eh, quien eh, brinda el servicio, es decir, eh, con lo cual eh, tiene, tiene, esa, tiene esa particularidad. Y como uh -huh. dice bien Ricardo, tanto desde empresas relacionadas, porque, digamos, gestión compartida es una, una empresa del de Grupo Clarín y al darle servicio, digamos, a las empresas del Grupo Clarín son empresas relacionadas y después hizo un fuerte trabajo, digamos, desarrollando en cuentas, otras cuentas o cuentas terceras, con lo cual eh, tenemos esa, esa, doble, esa doble visión. Bueno, hay... Digamos, hay una, hay una cantidad de, de factores diferentes por los cuales una, una empresa llega a la decisión de, de tercerizar sus compras. A mí me encantaría decirle que es que por, por una cuestión de convicción o por una, un trabajo excelente de ventas nuestro. Pero la verdad que la historia no siempre es tan, este, no tan siempre es tan feliz o siempre es tan directa, digamos, en la experiencia. Digamos, primero, si estamos hablando de un centro de servicios compartidos es porque hay un direccionamiento desde el grupo para llegar a eso, ¿no? Con lo cual las, eh, las empresas de grupo pueden decir, bueno, yo no tomé ninguna decisión al respecto, sino que en definitiva a mí me vino, mí me vino impuesto. Eh, después están aquellas, aquellas otras en las cuales, bueno, sin ser, eh, sin ser empresas este, relacionadas, también les viene un direccionamiento desde, desde la casa matriz, digamos, porque en realidad eh, ese modelo o algún modelo de tercerización de compras, ya lo adoptó la, la casa matriz y por lo tanto lo va imponiendo a sus filiales a nivel del mundo y obviamente lo puede ejercer en la medida en la cual ese país, en ese país en la cual la empresa está, haya alguien que le brinde el servicio. En este caso en Argentina estábamos nosotros y por, por ende hemos tomado algunos clientes de ese tipo con mayor, digamos, y, y por una cuestión de, de principios básicos no voy a hacer ningún nombre, pero digamos, este, con mayor o menor convicción respecto al modelo, pero bueno, de vuelta también viene como una cuestión, si se quiere, este, eh, impuesta. Eh, ah, después, quisiera, quisiera interrumpirte porque en realidad estaba pensando que
0: confundimos dos conceptos. Una cosa es el concepto de un servicio compartido, es un shared service, Sí. Y otro es el concepto del outsourcing de compras, ¿no? Cuando, cuando hay un shared service dentro de un grupo y, y ahí, bueno, ahí sí, forzoso, a veces un outsourcing forzoso dentro del forzoso. grupo de esa función. En cambio, bueno. yo, yo pensaba en el no forzoso, ¿no? En los clientes, en un, cliente, en un cliente externo al grupo que dice, ok, yo, Horacio, estoy pensando en tercializar mis compras. Y estoy pensando en hacerlo con z ¿no? Digamos, ¿sí? ¿cuál es el motivo, digamos? ¿Qué es lo que busca esa persona o ese director, ese CPO? O quizás era el director general o el, o el director financiero quien lo haga. No sé, ¿cómo es tu experiencia en eso?
1: De vuelta, lo que, lo, lo que hemos, este, lo que hemos ¿Sí? visto es, este, una, es para, digamos en, 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 digamos, en algunas ocasiones para cubrir picos de demanda. Es decir, hay empresas en las cuales... Este, por cuestiones este, digamos, este, cíclicas o de proceso, por ejemplo, tienen paradas muy grandes, y en esas paradas muy grandes tienen una, tienen necesidades, obviamente, partes que están previstas y otras que se van dando en el curso, digamos, abren una máquina y se encuentran con un problema y tienen que salir a comprar determinadas cosas que por ahí, que por ahí no se previeron. Entonces, ahí, eh, ¿cómo harían para atender esos picos? digamos, Tendrían que tener una dotación muy grande durante todo el año solamente para atender el pico. Entonces, digamos, este. Eh, ahí eh, hay, un, hay un proceso muy interesante desde un punto de vista de, de ahí de, de, de tercerización. Y también ot otros casos en que hemos visto es que la verdad que, el, que, la, que la nómina de personal con la que cuentan es corta, digamos con lo cual este, tercerizan parte de su, de su operación porque en realidad no tienen suficiente recurso como para, para, ¿cómo se llama? para procesar todo el volumen de compras este, que tienen. Y también tengo que decir que hay algunos casos por, por convicción, ¿no? En el sentido de decir, este, digamos, hay, hay digamos, una cantidad de modelos básicos, válidos, por los cuales este, tercerizar, que tienen mucho que ver. Este, primero, después también tendríamos que cubrir el, 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 el qué tercerizar, pero digo, este, los modelos, el, el modelo básico tiene que ver en el sentido de decir, bueno, en todos los rubros este, en los cuales yo compro, realmente eh, tengo este, suficiente nivel de conocimiento como para tratarlo o tengo suficiente volumen. Entonces, este, ahí es donde un centro, donde una, una empresa que atiende a un volumen significativo de otras empresas puede hacer un volumen de compra importante. Por ejemplo, por decir, no sé, en librería, puede ser, no sé, en acciones de marketing, pueden ser, digamos, por ahí si yo lo analizo desde una sola empresa, mi volumen de contratación de, no sé, de bidones de agua, por decir algo, es bajo. Ahora cuando yo lo analizo en un volumen significativo de empresas, está claro que el volumen crece y está claro que puedo empezar a tener estrategias que no las puedo tener cuando en realidad lo que compro es, este, no sé, agua para 400 personas, digamos. Este, y paso a alguien que termina comprando agua, para 30.000 personas porque en definitiva es el volumen que este, que junta estoy diciendo el agua como una cuestión sencilla que nos puede que creo que le puede pasar a todas el que le pasa a todas las empresas no después este, digo por eso digo que está muy cruzado con qué tercerizar digo.
0: casi casi te diría que, que vos me describís como dos personas no el, el necesitado y el converso ahí ¿no? sí, diría sí. El, el, el necesitado lo hace por un pico de demanda o por una ausencia de, o porque no le dejan aumentar la nómina o por lo que fuera, que es una forma de outsourcing de mano de obra, ¿no? lo veo en ese, en ese sentido. Y después está el converso, como decís, que tiene que ver con, con el que busca eficiencias o entiende que hay eficiencias en el outsourcing.
1: ¿no? Claramente, claramente. Y ahí también va en, en, en nuestra habilidad, si eventualmente, no sé, lo, lo vendimos bien, digamos, al servicio y lo hicimos entender, o también sencillamente por una madurez de mercado, ¿no? Hay mercados en los cuales esto no se discute mucho, en Estados Unidos, en Europa, digamos, este, uno ve grandes VPOs grandes que si uno lo, digamos, si se para desde la realidad argentina, dice, bueno, ¿cómo, ex, cómo existen esos VPOs con semejante estructura? Este, y... Y, y después, desde la óptica de, de, del mercado argentino, obviamente es algo, o, o por suerte es algo que va creciendo en el sentido de que este, va madurando, va madurando, nuestra, nuestra profesión va madurando, digamos, este, cada vez es llevada adelante por con mayor profesionalismo, por gente más, este, por gente más capacitada, por gente que entiende la función de compras desde otro rol, y por lo tanto también entiende que eh, tal vez eventualmente no tiene sentido estar corriendo atrás de cosas que no, que eventualmente no valen la pena. Este, eh, y, y entonces por eso también va creciendo dentro en la, dentro de la Argentina, también aquel que llega en la conclusión de decir sí es un modelo válido, es un modelo que vale la pena. Este, no tengo que estar corriendo atrás de todo, elijo atrás de lo que correr como organización de compras este, porque, porque aplico una determinada estrategia, digo, y esa es mi estrategia dentro de mi estrategia hay una parte que decide tercerizarla y, este, y, es, muy, y, es, este, y es muy válido y gracias a Dios se, 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 está, se está viendo cada vez más también en, en Argentina lentamente
0: Pero vos abriste ahí una puerta que, que me parece interesante que es la pregunta es ¿qué es lo que ¿Tiene sentido terciarizar de una gestión de abastecimiento? ¿Qué, qué, 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 porque uno podría, digamos, ir a lo, a lo básico, decir, bueno, terciarizo la parte C, spend, la cola, aquello en que no tengo escala o aquello que me genere demasiada problemática, pero, pero es tan sencillo ese análisis ¿o hay, o, hay, o hay otra forma de mirar esta oración.
1: Mira, yo, yo lo que lo, lo que lo que lo haría, o siempre lo pensé de vuelta, es este, es, es mi verdad, es mi realidad. Después cada cual, digamos, tiene su, su, este, su, puede tener su visión, ¿no? Pero yo siempre lo pensé como una cuestión, básicamente, como de, de descarte, digo, en el sentido de decir, a ver, ¿qué es lo que claramente no tercerizaría? Y no tercerizaría los procesos estratégicos. Lo que a mí me genera una ventaja competitiva, claramente no lo tercerizaría, porque, digo. También en el tercerizar, de alguna manera también comparto parte de información y yo no quiero compartir ninguna información que a mí me va, en definitiva, a generar una ventaja este, sobre mi competencia o sobre cualquier otro. Con lo cual, digamos, está claro que no yo mismo, digamos, habiendo sido parte de quien brinda el brinda eh, brinda ese tipo de servicios, no lo tercerizaría. Eso no significa de que no tome una consultoría, ¿tá? Que, en definitiva, si yo tengo alguna faltante información, de conocimiento, de foco, cómo encararlo, de mejorarlo, de ponerme objetivos, de, de ponerme benchmarking, de saber dónde estoy parado, dónde debería estar parado, pero siempre bajo la gestión eh, de, la, de la empresa. Es decir, contrato a alguien como un consultor que, de alguna manera, me, me ayude a armar esa, esa estructura. Pero la gestión de eso eh, no la no la tercerizaría.